0: Bienvenue chers entrepreneurs ambitieuses dans Démesurer, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Bienvenue à toutes dans le nouvel épisode de cette semaine que je suis euh, ravie de, de tourner parce que je ne suis pas seule et c'est un épisode un petit peu particulier puisque vous êtes beaucoup à arriver dans l'univers de margeographie actuellement et j'avais envie de me représenter mais de ne pas le faire euh, de manière lambda donc j'avais envie d'inviter quelques-unes de mes clientes pour qu'elles me décrivent, pour qu'elles disent qui je suis sous la forme d'un portrait chinois et donc on se retrouve ben, pour cet épisode particulier avec Sonia, Laure, Maïté et Laetitia qui sont là aujourd'hui pour me présenter, dire qui je suis et je ne sais pas ce qu'elles vont vous dire de moi. En tout cas, elles vont aujourd'hui vous partager tout ce que vous allez pouvoir découvrir de moi dans une énergie de rire de bienveillance, mais aussi d'honnêteté parce que je sais qu'elles me connaissent bien et qu'elles savent qui je suis et ce que je fais au quotidien, qui je suis, comment je fonctionne, ce que j'aime, ce que je n'aime pas aussi. Et donc elles vont vous partager des notions de ma personnalité, euh, peut-être des sentiments, des émotions, des traits euh, de moi et de mon caractère pour que vous puissiez apprendre à me connaître d'une manière un peu plus fun que « je m'appelle Marjorie, je suis coach business, tout ça est très vrai ». Mais j'avais envie qu'on s'éclate un peu plus. Du coup, ce que je vous propose, bah, c'est qu'elles se présentent, qu'elles disent qui elles sont, ce qu'elles font, euh, avant qu'on puisse bah, parler un peu plus de moi. Et donc, je vous propose qu'on débute avec Maïté, euh, qu'elle vous dise qui elle est ce qu'elle fait.
1: Bonjour à toutes. Alors moi, c'est Maïté, Maïté Aubinet sur les réseaux sociaux. Je suis guide holistique et j'accompagne les femmes à mettre beaucoup plus de conscience sur qui elles sont pour euh, révéler toute leur authenticité. Voilà, je suis ouais. ravie d'être avec vous et toi Marjorie.
0: Ouais, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Nous, on se connaît déjà depuis un peu plus de deux ans du coup. On ouais. est ensemble sur le parcours euh, marketing, visibilité sur les réseaux. On travaille plein de choses au niveau de la stratégie et des tunnels. Donc, merci à toi de venir euh, partager qui je suis puisqu'on s'est pas vu beaucoup en réalité. Mais je sais que tu sais plein de choses sur moi. Donc, j'ai hâte de voir comment tu me décrirais. Donc maintenant je vous propose qu'on passe à Laetitia, alors Laetitia dis nous bah, qui tu es, ce que tu fais et dans quel domaine je t'accompagne
2: Bonjour, euh, donc moi j'interviens dans tout ce qui est MLM et tout ce qui est euh, produits de bien-être euh, naturel, bio et vegan euh, d'une entreprise française Et ça fait maintenant, euh, bah, depuis le début de ma géographie euh, qu'on travaille ensemble, et moi je travaille avec toi sur tout ce qui est ben, les visuels, euh, tout ce qui est lié à la communication digitale, la mise en place de euh, ma communication, l'aide au quotidien sur euh, comment faire hein, des pages de vente, des stories, etc. Après sur tout ce qui est bien sûr euh, lié à l'énergie et euh, tout ce qui est des blocages inconscients.
0: Yes, et donc du coup bah, nous on travaille ensemble depuis bah, le début, depuis mai 2020, donc ça remonte euh, déjà un petit peu Mais on a toujours à travailler donc c'est ça qui est plutôt chouette Merci à toi Laetitia en tout cas d'être là, hâte de voir ce que tu vas dire de moi euh, Du coup je vous propose qu'on passe maintenant à Laure, Laure euh, bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais Si euh, l'audience est un petit peu assidue, ils vont reconnaître ta voix chez des mesurés.
3: Hello tout le monde, merci à toi pour l'invitation alors donc moi je travaille depuis 4 ans maintenant presque avec les femmes vraiment dans cette idée de les accompagner dans les moments où elles sont perdues sur leur chemin que ce soit au niveau personnel ou professionnel pour les aider à remettre de la clarté, du sens et retrouver plus de liberté en les accompagnant autour de tout ce qui est blocage donc on travaille sur plein de niveaux différents que ce soit émotionnel, énergétique et nous, on se connaît depuis maintenant ben, autant de temps finalement que j'ai créé l'IBDU de Coaching et on travaille ensemble depuis tout ce temps-là et on a vécu déjà pas mal de choses.
0: Oui, c'est ça. Et on travaille dans différents domaines et, et on croise aussi nos, nos expertises, tout ce qu'on qu sait, tout ce qu'on pratique et tout ce qu'on on retient de notre quotidien d'entrepreneur. Donc, ben, merci à toi d'être là ce matin. Et puis, on va terminer avec Sonia. Sonia, dis-nous ben, qui tu es, ce que tu fais, mais... Si les auditeurs nous écoutent depuis un petit moment, ils vont reconnaître ta voix euh, parce qu'ils ont dû euh, découvrir l'épisode qu'on a tourné ensemble
4: récemment. Oui, coucou Marjo, bonjour à toutes. Alors moi, j'accompagne euh, l'animal dans sa multidimension, c'est à dire que j'accompagne dans toutes sortes de problématiques, euh, que ce soit des problématiques au niveau du corps, que ce soit des animaux euh, qui sont passés de l'autre côté du voile pour communiquer avec eux dans des problématiques de comportement, euh, en utilisant tout plein d'outils euh, holistiques. Et puis j'accompagne aussi euh, euh, en énergétique euh, des entrepreneurs et puis toute personne qui souhaite euh, se libérer de, de blocages, de traumas, de mémoires, euh, à travers également toutes sortes d'approches différentes. Et yes nous, on travaille ensemble depuis aussi. Euh, tu m'as accompagné dans pas mal de lancements. Ça doit faire à peu près trois ans,
2: je crois.
0: Mmh, ouais, exactement. Nous aussi, on travaille sur le plan euh, bah, visibilité, stratégie, en fait, ce qui est mon cœur d'expertise. Et puis, on va voir ensemble à toujours euh, pouvoir développer bah, ton, ton business, ton entreprise, qui a quand même connu un gros switch en arrivant sur les réseaux sociaux. Et donc, forcément, il y, y a eu beaucoup de, de travail et de mise en place euh, d'un point de vue backstage, coulisses, comme on dit, euh, des entreprises. Ok, et ben les filles, ce que je vous propose c'est qu'on y aille et que vous puissiez ben, du coup nous partager ce que vous avez préparé en coulisses puisque pour vous expliquer, j'ai partagé une liste de questions comme un, un portrait chinois en fait, comme on pouvait faire à l'école. Je suis allée retrouver ma petite fille intérieure et j'ai fait ça sous la forme d'un jeu. Et donc je leur ai demandé ben euh, si j'étais une couleur, si j'étais euh, un monument, etc. Et donc elles ont travaillé ça euh, de leur côté et donc je vais découvrir comme vous aujourd'hui ben, ce qu'elles ont euh, écrit pour chacun des des pôles et des questions que je leur ai posées. Ce que je vous propose, les filles, c'est qu'à chaque fois, je donne la thématique et puis vous prenez la parole à tour de rôle pour pouvoir bah, livrer le mot que vous avez choisi et du coup, pourquoi vous avez choisi ce mot-là, qu'est-ce qui vous a fait penser à ça par rapport à qui je suis et ma personnalité. Alors, j'espère que vous êtes toutes prêtes à découvrir qui je suis euh, sous différents viseurs et différents angles, en tout cas, moi, je suis prête. Alors, c'est parti, on y va. La première question, c'était si j'étais une couleur, laquelle je serais et pourquoi
4: alors moi, j'ai une couleur qui m'est venue tout de suite et qui est, je pense… Bah je crois qu'elle est dans ton identité visuelle, c'est le, le violet, ce violet profond. Et pourquoi j'ai pris violet Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça tout de suite, mais pour moi, je trouve que le violet, déjà, il, a vraiment, il évoque le spirituel. C'est une couleur qui est vraiment très en lien avec le chakra couronne, donc tout ce qui nous relie à ce qui est plus grand que nous. Mais aussi, je me suis dit, pourquoi il y a, y a vraiment une autre dimension à ce violet-là Et je pense que pour moi, en tout cas, ça évoque des aspects de toi qui sont plus intérieur et euh, il y a beaucoup de, de différentes euh, comment dire dimensions à l'intérieur de toi euh, et qu'on apprend à connaître et auxquelles on, on accède en fait au fur et à mesure qu'on te connaît parce que euh, c'est vrai que euh, de prime abord il y en a certaines on pense pas que tu pourrais avoir euh, voilà ce genre de choses à l'intérieur de toi mais en tout cas pour moi le, ce violet là profond il évoque ces, euh, ces différentes dimensions que tu as euh, en toi cette fragilité, mais en même temps cette force. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de facettes qui, pour moi, au niveau vibratoire, dans le violet, je retrouve. Et je vais ajouter qu'il y a une deuxième couleur qui est venue euh, euh, quand je me connecte à ton énergie, et euh, c'est le jaune. Et j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, mais je pense que tu as quand même un côté très solaire. Et voilà, je pense que le violet et le jaune, pour moi, ça, ça représente bien ton énergie.
0: Ouais cool, le violet fait plus partie de mon identité visuelle mais souviens-toi c'était mon premier logo qui avait du violet avec la lune, il euh, y avait le haut en fait de ma geographie était la lune et la lune était en violet foncé, ce prune que j'avais dans mon identité visuelle et euh, c'est marrant que tu parles du jaune parce qu'en fait ben il y a eu un shift à un moment donné dans mon en entreprise et du coup je suis passée à des couleurs beaucoup plus solaire, chaude, puisque je suis passée vers le terracotta, doré, euh, jaune, orangé, etc. Donc il y a vraiment eu ça, mais euh, c'est chouette, je trouve, ton explication sur les différentes profondeurs, parce que je pense que ça me reflète complètement. On n'accède pas à tout dès le départ. Ça, c'est à retenir par rapport à, à ce que Sonia a partagé là. Du coup, Maïté, je suis curieuse de savoir, toi, euh, ce que tu as mis comme couleur. Qu'est-ce qui t'est venu
1: alors, ben, la couleur qui est venue, c'est justement celle dont tu parlais, euh, terracotta. Euh, pourquoi euh, ben, Parce que déjà, premièrement, elle fait partie de ton identité visuelle. Quand tu mets une robe terracotta, ça te va super bien. Ça te va bien au teint. <rire> Et aussi, terracotta, c'est quoi C'est euh, la couleur chaude de, de la terre, de l'ancrage. Euh, parce que je trouve que tu as t'as vraiment les pieds, les pieds sur terre bien solide bien ancré et, et tu sais où tu vas. Tu as une belle base solide. Voilà la couleur qui, qui te représente euh, à mon goût.
0: Ouais, <rire> génial. Et toi, du coup, l'or qu'est-ce que tu, tu as fait ressortir comme couleur de ma personnalité Alors moi, ce qui
3: m'est venu, c'est le Bordeaux. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est par rapport à l'énergie. Parce que tu es une personne qui a énormément d'énergie et qui a une capacité assez incroyable à la transmettre quand on discute avec toi, quand on parle avec toi. Donc, il y a ce côté énergie. Et puis, il y a le côté détermination aussi dans la couleur Bordeaux qui te ressemble énormément parce que tu as cette, effectivement cette force intérieure et cette capacité à, à rebondir, à savoir aussi t'adapter par rapport à, aux différents événements finalement et puis par rapport aussi à ton histoire, à ton vécu, à des choses plus personnelles. Donc, je trouve que la détermination te correspondait aussi bien. Et dans le Bordeaux, j'ai découvert qu'il y avait aussi le synonyme de la joie. Mmh. Alors je me suis dit c'est parfait parce qu'au départ j'avais pensé à une couleur effectivement plus chaude et en fait je me suis dit bah, c'est très bien, le Bordeaux il fait un petit melting pot de tout ça et donc la joie en fait partie aussi et tu vois c'est cette idée de se réaliser on va dire. Voilà donc je trouvais que le Bordeaux était plutôt, euh, plutôt pas mal.
0: Yes, génial Et toi du coup Letty, qu'est-ce que tu as noté comme couleur
2: alors moi j'ai noté le rouge carmin parce que finalement c'est celui que tu portes le plus et c'est ton identité visuelle et je trouve qu'il correspond bien parce que voilà c'est la saison, euh, l'été, c'est la chaleur, c'est euh, le côté nature, euh... un rouge vif c'était pas, le rouge avait le côté voilà peps mais rouge vif m'allait pas mais finalement rouge carmin ouais, il est parfait.
0: Ouais, bah du coup ça reflète un petit peu mon signe astrologique hein, qui est un signe quand même très solaire puisque je suis cancer donc beaucoup relié à cette image du coucher de soleil et finalement quand on regarde vos vos différentes couleurs en fait c'est ça moi j'ai l'image du coucher de soleil vous savez avec euh, ces nuages qui sont roses, violets, etc. Et puis la, la chaleur du soleil qui est rouge, jaune, qui éclaire vraiment très fort donc je trouve ça plutôt chouette. Ok, ben je trouve que c'est un sans faute et que ça détermine vraiment bien qui je suis euh, rien que par les couleurs. Moi j'avais noté le bleu parce que le bleu représente pour moi euh, l'océan, la douceur, le calme vers lequel je me reconnecte de plus en plus aussi quand même. Et je pense que c'est une, une autre partie de, de ma palette de couleurs intérieures euh, qui fait aussi partie de moi de plus en plus et qui me relie bah, tout simplement à l'élément de l'eau hein, et qui est euh, l'élément auquel je me connecte de plus en plus. Ok, deuxième question, si j'étais un animal,
1: lequel je serais et pourquoi Allez, on démarre avec toi Maïté. Alors, ça va étonner peut-être un peu, mais ce qui m'est venu, c'est le castor. Alors ok, il faut pas s'arrêter sur son aspect physique, ça n'a rien à voir avec ça. Mais le, le castor, quand on l'observe en fait, il est minutieux, il sait où il va, il est tout le temps dans la construction. Il, il, voilà, il a un objectif et il, il prend le temps, il, il, il prend ses petites brindilles pour... Euh, OK, il fait des barrages, toi c'est plus des ponts que tu ferais, mais euh, il est toujours dans la construction, il est toujours euh, voilà, à travailler, à, à produire quelque chose. Euh, et voilà, et ça m'a fait, euh, fait penser à toi, voilà. Euh, le castor, je, je trouvais ça mignon, c'est un côté mignon. Hein, euh, le castor, si, si, c'est mignon, je... On peut le voir comme ça.
0: Très surprenant parce que je ne l'ai jamais travaillé en animal totem ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, j'aime beaucoup du coup, la symbolique et, et l'image que tu en as retirée et qui, et qui euh, oui, je pense, me détermine vraiment bien. Ok, Laure, quel est l'animal qui t'est venu
3: Moi, ce qui m'est venu, c'est le pan. <rire> je savais que tu allais être offri, effectivement, par ma réponse. Parce qu'en fait, le pan, rien qu'avec ce qu'il est quand il fait la roue, il révèle en fait toute la beauté tu vois, de, de ce qu'il est, de ses nuances, etc. Il n'a pas besoin, finalement, d'autre chose, de quelque chose d'extérieur. Et je trouvais que ça te représentait bien et que ça représente aussi clairement la philosophie avec laquelle tu accompagnes, finalement, les gens, nous. Et donc, finalement, je trouvais que c'était parfait, cette idée de se dire, voilà, c'est la beauté dans ce que l'on est. Il n'y a pas besoin de plus que ça.
0: Mmh. Magnifique. Vous m'imaginez avec une tête de castor, une euh, <rire> de pan. On, on, va, on va voir avec les quatre animaux ce que je vais donner, mais ça va être un petit peu bizarre quand même. Laetitia, qu'est-ce que tu as mis comme, euh, comme animal
2: Moi, j'ai mis la lionne. En fait, la lionne, elle reste tranquille. Elle s'occupe de, de ses lionceaux. Elle, elle prend le temps. Elle a un côté très contemplatif. Et puis d'un seul coup, elle se lève et là, elle est inarrêtable pour faire les choses qu'elle a à faire. Et puis, après, pouf, elle se repose. Et en fait, elle a des, voilà, des temps euh, hyper speed où, euh, où elle euh, défend son territoire, elle fait à manger, elle s'occupe de ses petits, elle chasse, alors que pendant euh, Monsieur Lyon, il est tranquille. Et puis, euh, voilà. puis c'est la double face, de la Lyonne, que je trouve intéressante.
0: Mmh, je trouve que les, les polarités, ça me, ça me ressemble beaucoup. Et ce, ces doubles personnalités en... D'un point de vue énergétique et émotionnel intérieur, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de ma vie, hein. ma coach je le sait bien. Les polarités, ça me représente bien. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as ressorti, Letty c'est euh, l'image que j'ai du manifestor en fait, en human design. Ce truc d'accepter de, que des fois, il y a des grands pics de la JV, je fonce. Et moi, il faut que j'accepte d'avoir les grands downs en fait. Les moments de calme, de rien où je m'occupe de moi, de ma famille, de mon enfant, etc. Et c'est intéressant, je trouve, parce que c'est aussi un peu comme ça que je fais avec mes clientes, finalement, avec vous. Il y a cette énergie de la maman et de s'occuper euh, des autres et d'apporter aux autres euh, qui est là, donc euh, j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on prend de la lionne On va prendre la queue. Je sais pas quelle, euh, quelle partie de la lionne je prends pour faire mon animal euh, final, mais on va voir ce que Sonia nous a réservé comme animal pour la fin.
4: Attention alors l'animal qui s'est présenté à moi quand, euh, quand j'ai pensé à toi J'ai été très surprise aussi, c'est le hérisson Et je me suis dit mais le hérisson c'est intéressant ça Pourquoi le, le hérisson Et en fait j'ai compris, il y a encore une fois à nouveau cette histoire de polarité Parce qu'un hérisson en fait euh, bah, c'est un petit mammifère qui est, euh, qui est quand même très mignon Moi j'adore les hérissons qui a un côté euh, très vulnérable, euh, malgré les, euh, les petits, euh, voilà, petits pics qu'il protège. Euh, c'est un animal qui, en France, en tout cas, est en, en danger d'extinction. Et euh, malgré tout, il a quand même des petits pics, et c'est quand même difficile de, de, le, de le prendre, hein, de le... De le prendre, il faut prendre des gants pour pouvoir le, le manipuler donc il y avait cette je, je pense que les pics pour moi évoquent euh, ce côté peut-être un petit peu protéger certains aspects blessés de toi. et en même temps euh, derrière ces petits pics à l'intérieur il y a quelque chose de très euh, vulnérable, de très euh, de très mignon, de très qui est vraiment adorable et encore une fois voilà on retombe dans des opposés, et je trouvais qu'au final, oui, effectivement, il y a un côté du hérisson qui, qui représente bien euh, Marjo. Voilà.
0: Bah, C'est chouette. Et moi, du coup, j'avais mis la louve pour vraiment ce côté aussi paternant, protectrice et ce, ce truc de vouloir euh, envelopper euh, les autres et d'apporter la plus belle énergie qu'on puisse apporter aux autres. Et du coup, bah, je vous propose qu'on redémarre avec Laetitia pour nous partager la ville que je serai et pourquoi
2: moi, je pensais à une ville de Corse. Alors, j'en connais deux, hein, parce que j'écoute euh, la météo, donc euh, Ajaccio ou Bastia. Je ne connais pas la Corse, mais je voyais forcément une ville euh, en bord de mer, euh, voilà, avec le soleil, l'été, euh, le côté vacances. Euh.
0: Ok.
1: Maïté Alors, eh ben, moi, ça serait tout simplement Paris. Paris, la capitale. Pourquoi C'est une ville euh, cosmopolite, très diversifiée. Elle est là au-dessus de tout le monde, euh, elle observe, c'est un peu ça. Hein, la capitale, c'est quoi C'est pas tout à fait le centre du pays, mais euh, c'est euh, la plus grande ville, en fait, au-dessus de toutes les villes de, du pays. Et toi, c'est un peu ça. Tu es là, tu es notre guide, tu es notre direction. Et en plus, avec ce côté, euh, cette diversité qu'il peut y avoir dans, dans, dans Paris, hein, le côté moderne, le côté. Euh, le côté beaucoup plus ancien, historique, le, la, la partie euh, plutôt business et tout ça. Et toi, c'est ce que tu représentes euh, dans, ton, euh, dans ton expertise, toute cette diversité euh, que, tu, que tu nous amènes. Et puis, euh, tu es là à nous guider voilà, euh, au-dessus de, de toutes nos petites têtes, au-dessus de tous nos, nos petits euh, business, euh, petits ou grands, hein, mais... Euh, mais voilà. Génial.
4: Et pour toi du coup Sonia, c'est quoi la ville qui me représenterait Alors là tout de suite pour moi c'est New York. Dé déjà d'une part parce que c'est une ville qui n'est pas très très loin de chez moi et que je connais bien. Et les buildings en fait qui s'élèvent vers le ciel, pour moi ça reflète vraiment cette connexion, euh, l'aspect spirituel qui est important euh, dans ton travail, qui est de plus en plus important dans ton travail je trouve. Il y a vraiment cette, dans cette ville une, une prestance, une force imposante, encore une fois, à cause de tous ces, ces bâtiments qui s'élèvent vers le ciel. Et je ne sais pas, il y a vraiment cette notion de, de puissance et de, de connexion. Mmh, très très fort, parce que c'est des choses que j'ai vraiment ressenties
0: en allant dans cette ville. Comment ça s'impose en fait à nous, face à nous, comment ça s'élève vers le ciel et on se demande comment ça tient et malgré tout, c'est hyper puissant. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une, une image très forte là-dessous. Et pour toi, Laure, ce serait quelle ville qui me représenterait Moi, j'avais mis la même
3: chose que Sonia, c'était New York. Euh, par rapport à l'aspect effectivement démesuré, d'ailleurs ça m'a amusé de penser à démesuré puisque c'est le nom que tu as choisi finalement pour ton podcast. Donc par rapport à ce côté voilà, très démesuré, tous, tous les contrastes qu'il y avoir à l'intérieur d'une même, même ville, ça paraît immense inaccessible et au final quand on se balade quartier par quartier on découvre énormément de choses les émotions qu'il peut y avoir dans cette ville par rapport, effectivement, à, bah, à l'histoire, bien sûr, de, de New York, mais à ce qu'on peut ressentir aussi dans ce côté euh, immensité et très, très contrasté qu'on peut retrouver, du coup, à l'intérieur de toi aussi. Et puis, euh, parce que je sais que cette ville a été pour toi une étape, euh, entre autres, importante dans ta vie de femme et ta vie de maman. Donc voilà, c'est aussi euh, une des choses qui m'a fait penser à, à New York, parce que je sais que cette ville, du coup, reste gravée en toi.
0: Ouais, ça me donne des frissons. En fait, pour celles qui me connaissent pas trop encore ou qui n'ont pas suivi depuis de, plusieurs années mon parcours, New York, c'est le voyage qu'on a décidé de faire quand j'ai perdu mon premier bébé. Et du coup, on s'est dit, bah ok, si on n'a pas d'enfants aujourd'hui, ben bah, voyageons, faisons quelque chose qu'on ferait en fait euh, sans enfants. Et donc, on a décidé de partir à New York et de réaliser un rêve commun en fait avec mon conjoint, euh, qui était de partir dans cette ville. Et quand, ben, bah, on a pris nos billets en janvier. Euh, on a réservé notre voyage, nos hôtels, etc. Et début février, j'ai appris que j'étais enceinte de mon petit garçon. Donc je suis partie à New York, enceinte de quelques semaines, avec euh, les bas de contention, euh, les vomissements H24, etc. Donc ça a été très difficile physiquement, parce que je voulais voir le maximum euh, de ce que je pouvais, puisqu'on restait que 14 jours, que, entre guillemets, hein, 14 jours. Mais en fait, il y a tellement de choses à voir et à faire que je voulais voir le maximum, que physiquement, ça a été... Euh, je suis revenue dans un état, j'ai dormi pendant les 15 jours suivants, j'étais claquée, mais tellement heureuse, tellement heureuse de revenir avec ce bébé dans le ventre. On a fait une séance photo pour annoncer ma grossesse là-bas, euh, devant la skyline, etc. Donc c'est un peu, ouais, un voyage très symbolique dans mon parcours de femme et de maman et les émotions ressenties euh, là-bas. J'ai beaucoup pleuré, hein. j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup de joie, de, de surprise, de fatigue aussi. Mais euh, c'était un très très beau voyage dans ma vie, ça c'est une évidence. Ok, moi j'avais mis Piana en Corse, non Laetitia, ce n'est ni Ajaccio ni Bastia comme le dit la météo. <rire> Mais moi j'ai mis Piana, et Piana en fait pour les raisons que vous avez évoquées en fait. Puisque Piana c'est la roche qui s'élève face à la mer en Corse, c'est ces grandeurs qu'on voit justement sur mes photos, je suis allée faire un shooting photo là-bas, c'est la grandeur des roches, c'est l'immensité c'est euh, de quelle manière ça peut se tenir si proche de la mer et du coup du, du gouffre quoi et c'est comment euh, ouais, on se tient face à ça comment on s'élève encore plus euh, et c'est la, la puissance quoi c'est la puissance de, de la roche face à l'eau et donc c'est la ville que moi j'ai notée allez petit tour musical maintenant quelle chanson pour vous euh, me représente euh, ça ça devait être hyper
4: facile Sonia c'est à toi alors moi c'est Jennifer au soleil
2: ah non, tu m'as piqué mon truc.
4: <rire> Alors ça, il n'y avait euh, aucun doute sur la question. Euh, le soleil, euh, la chaleur, l'aspect vraiment solaire de ta personnalité. Et puis, Jennifer, bon, il voilà, n'y a pas besoin d'explication. <rire> Exactement. Du coup, Laetitia,
0: pour quelle raison, toi, tu as mis le, le même choix que Sonia
2: bah, Pour la même chose, quoi. Le soleil, l'été, la chaleur et Jennifer, forcément. Et en plus, je viens de faire le lien qui est corse aussi.
0: Oui oui, oui. Enfin, elle est née à Nice, mais sa famille est Corse, oui. Exactement.
2: C'est ce Maïté,
0: Maï du coup, pour toi, elle
1: va nous dire Jennifer euh... au soleil. <rire> Je me suis dit que j'allais être plus originale. Donc, euh, c'est euh, au soleil de Jennifer. <rire> C'était euh, l'évidence même, parce que euh, si, euh, si les filles ne le savent pas, tu es fan de Jennifer mmh. Vous auriez dû le voir dans tes stories, je pense. Et puis voilà, pour au soleil, parce que ça rayonne et euh, je trouve que tu, euh, tu es une femme et une entrepreneuse qui euh, rayonne totalement. Donc euh, voilà, c'était facile. Cette question, c'est la plus simple.
0: <rire> en fait, moi, je crois plutôt que vous vous êtes arrêtée à son premier tube. Vous n'avez pas écouté ses albums suivants, vous vous êtes arrêté à Au Soleil, son premier tube qui l'a fait connaître, et vous n'êtes pas allé écouter les, les, les albums suivants, c'est plutôt ça en fait. Parce que si vous vous êtes arrêté à Au Soleil, c'est que forcément vous n'avez pas écouté les autres albums. C'était quand même son premier tube, hein, avec J'attends l'amour, c'était son premier album. Bon, je dis ça, je dis rien, on va quand même écouter pour voir si Laure, elle a une proposition originale à nous faire en musique
3: semi-originale. Je ne pouvais pas faire autrement que de mettre Jennifer. Par contre, Jamie, est-ce que tu danses mm -hmm. Alors, Jennifer, effectivement, pour euh, bah, tout ce que les filles ont déjà mentionné, parce que effectivement, tu l'adores et que ça représente aussi une part de toi que les gens ne connaissent pas forcément et que moi, j'ai eu la chance de voir. C'est-à-dire, quand on voit Marjorie, femme de Jennifer, c'est très beau à voir ce qu'on a l'impression qu'elle a cinq ans devant un canot de Noël et c'est ultra beau à voir et je pense que d'ailleurs cette personne, Jennifer, t'a aidé à travers ses chansons à reconnecter certaines de tes émotions. Donc ça va aussi plus loin en fait, que le côté effectivement fan, Enfin c'est vraiment fan dans tous les sens du terme et je trouve ça du coup très très beau. Donc ça c'est pour le côté Jennifer. Et est-ce que tu danses C'est parce que je sais aussi que dans les moments de kiff, voire dans les moments plus compliqués, tu aimes aussi mettre la musique à fond et danser. Donc du coup je me suis dit que c'était l'alliance parfaite entre les deux, voilà pourquoi.
0: Ouais et puis c'est aussi un moment qu'on a partagé ensemble, du coup on a fait euh, la première date oui. de sa tournée à Paris ensemble pour le dernier, euh, la dernière tournée et ça. en effet Laure elle a eu la chance, je sais pas si c'est une chance mais elle a eu l'opportunité de voir Marjorie à un concert de Jennifer, c'est-à-dire les lumières ne sont même pas éteintes, que j'ai déjà sorti mon mouchoir, que je suis déjà en train de pleurer, <rire> et que j'attends de voir où elle va sortir sur la scène, ouais, en mode un petit peu fan, groupie, et ça fait partie de moi, et je suis quelqu'un qui adore hein, les concerts, la musique, etc., que pendant la période Covid, ça m'a énormément manqué, et qu'en effet, là, faire des dates comme Paris... La partager avec toi, c'était voilà, c'était vraiment une date euh, extraordinaire. Mmh. Euh, ça m'a pas empêché de faire les mêmes dates dans d'autres villes après et d'aller encore en faire <rire> puisque j'ai encore repris des billets pour une autre date en fin d'année. Mais euh, chacune est différente, chacune a voilà, son lot de, de différences puisque la, la date d'après, je l'ai partagée avec mon mari et mon fils. Bref, ça a quand même des connotations différentes. Mais Paris, on a vu en plus Matt Pokora, Christophe Maé. On n'a pas vu que Jennifer, quoi. Donc, c'était plutôt cool. Et moi justement, donc j'avais mis, vous vous doutez bien pour faire original, Jennifer, sinon c'était pas drôle. On a on a le quintet, ça y est, on est au quintet complet. Mais moi j'avais mis euh, « Comme c'est bon », une chanson justement que Christophe May lui a écrit, lui a écrit où en fait elle, elle euh, dit à quel point c'est bon de retrouver les gens, la chaleur des personnes, de, de leur parler, de leur dire à quel point on les aime, etc. Et qu'en effet, je pense que Laure, t'a très juste en disant qu'elle m'a aidé clairement par ses musiques et ses textes à euh, reconnecter à certaines de mes émotions et de mes de ma personnalité puisqu'elle me reflète, hein, c'est un miroir. Elle vient me refléter pas mal de choses. Et puis j'avais mis tant que tu me tiens, qui est une musique très euh, pop de son dernier album. Et en fait, c'est un peu ce, le lien en fait que je peux avoir avec moi-même. Euh, et aussi avec les autres, et que je crée dans mon expertise, dans mon business. Moi, ce que je vous aide à faire, c'est créer du lien avec les gens, augmenter votre visibilité, c'est créer du lien avec les personnes, et du coup, euh, créer des, des belles rencontres pour avoir des clientes. Passons à une question un petit peu plus personnelle. Quelle est la
4: gourmandise qui me représenterait Sonia je dois dire que ce n'est pas très euh, glamour au niveau des pâtisseries. On n'est même pas dans ce secteur-là. Pour moi, c'était quelque chose de l'ordre de M&M's ou Kit Kat. Oui, mais tu n'as peut-être pas totalement tort. Mais pourquoi Parce qu'il y a cette notion de... Quand c'est petit, en fait, tu peux en prendre plusieurs. C'est très, très sucré et ça fait du bien. Parce que quand on se mange une belle pâtisserie, on y va doucement, on essaye de la savourer. Je ne sais pas, avec toi, il y a cette notion d'y aller euh, tout de suite à fond. Je ne sais pas, il y a cette impulsivité peut-être. Euh, et voilà, donc pour moi, c'était vraiment connecté à KitKat ou M&M. C'est quelque chose qui est accessible et qui est petit. Je ne sais pas, il y a cette notion de c'est petit, donc, euh, donc je peux en prendre plusieurs en fait.
0: Oui, exactement, et c'est ce que j'aime bien là-dedans. Et pour toi du coup, Maïté, ce
1: serait quoi la petite gourmandise que je m'autorise euh, Moi, ce n'est pas du tout dans les Kit Kat ni M&M's. J'ai pensé à la pomme d'amour.
4: La mmh.
0: pomme d'amour
1: qu'on trouve dans les fêtes foraines, là. Parce que c'est mignon, c'est beau, hein Déjà, d'apparence rouge, c'est doré, ça brille avec le sucre. Et en fait, euh, la pomme d'amour, elle est un peu comme... Bon, ça plus trop de surprises, mais si on regarde et qu'on ne connaît pas, c'est plein de surprises. Déjà, ce, ce petit goût sucré... Euh, un peu un peu croquant et en dessous' ben, il y a encore autre chose qu'on découvre euh, la pomme et voilà et je trouve que que ça te définit euh, bien de, de, de voir d'autres couches et puis de découvrir encore autre chose est-ce que c'est ce que tu amènes aussi dans dans ton expertise tu ramènes quelque chose mais en dessous il y a encore autre chose qu'on va découvrir et voilà bon s'il y avait en plus autre chose dans la pomme on pourrait rajouter quoi
0: <rire> Il pourrait y avoir un cœur coulant caramel encore à l'intérieur Voilà, pourquoi serait, pas, pourquoi pas euh, La cerise sur le gâteau, quoi Ok, euh... pour toi, Laure, ce serait quoi la gourmandise Eh bien, c'est ça, justement <rire> Je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de parler du cœur coulant
3: <rire> Donc, gâteau au chocolat, mais cœur coulant à l'intérieur C'est très, très important, ça fait toute la différence mis dans des petites parts parce que justement on peut y revenir, donc ça m'amuse beaucoup ce qui a été dit juste avant <rire> et, et utilisé bah, dans toutes les occasions parce que c'est un moment de partage, parce que c'est du chocolat, parce que c'est bon et parce qu'il y a un cœur coulant à l'intérieur et qu'on rejoint toujours cette notion effectivement de qu'est-ce qu'on découvre derrière et qu'est-ce qu'on va pouvoir kiffer ce moment euh, savoureux
0: Ouais, et donc du coup maintenant je le fais à la farine des pour être sûr que l'or puisse le manger ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que je ne le fais jamais en gros. Je fais toujours en petite part. Comme ça, je sais que je vais pouvoir peut-être en manger un deuxième. Peut-être que du coup, je vais pouvoir en piquer un deuxième. Et des fois, ça peut m'arriver de mettre du caramel dedans, un carré de Kinder, ou alors des M&M's. Je rajoute la petite gourmandise supplémentaire. C'est vrai. Moi, dans le cœur coulant, ce que j'y vois aussi, c'est encore une fois cette dualité. Vous savez, ce fait, le fait, fait que ce disais... soit cuit à l'extérieur et qu'à l'intérieur, oui. on découvre un truc complètement non, différent. Non. Et en ouais. fait, euh, je pense que c'est moi. Exactement. Et donc du coup, Laetitia, pour toi, ce serait quoi, ma petite gourmandise
2: Moi, comme Sonia, c'est les M&M's en fait. Parce que c'est le truc que tu mets au milieu quand tu travailles et en fait, une fois que tu pioches dedans, tu t'arrêtes plus, quoi. Tu passes ton temps à manger, euh, effectivement, un petit, un petit, un petit, puis à la fin, tu as mangé le paquet, t'as pas compris ce qui t'est arrivé.
0: Exactement. Et Ça, c'est un... l'expérience vécue, Laetitia.
2: <rire> Notamment plusieurs fois chez toi. <rire>
0: C'est un peu le truc, vous savez, qui, qui rend euh, convivial le moment pour moi. Parce que chacun, c'est une poche à la base, donc rien de très guindé. C'est un truc très simple et chacun pioche dedans, on discute et tout. Et en effet, comme on y revient beaucoup et que du coup, il y a de la couleur, ça rend, je sais pas, ça rend joyeux, c'est joli, c'est mignon. Et bah ben, du coup, on mange le paquet. Voilà. Bon, moi, j'avais mis en effet les M&M's et j'avais mis aussi le chocolat Kinder. Je suis quand même très chocolat Kinder, que ce soit à Pâques, j'achète les chocolats spéciaux Kinder de Pâques, les Kinder Eggs, une tuerie, les filles, si vous connaissez pas, les bleus et les verts, mes préférés, c'est les verts, parce qu'ils sont à la noisette, c'est... voilà. Et puis après, à Noël, euh, moi, je, tout le monde me dit « Oh, je vais t'acheter une super bonne boîte de chocolat. » Non, mais en fait, te casse pas la tête à aller chez Funk ou je ne sais quoi. Va m'acheter un Kinder, ce sera très bien. Ça ou les fers au rocher. mais quand même, j'adore le Kinder. Allez, passons à la gourmandise et allons voir un petit peu mon côté littéraire, puisque j'ai fait un bac L à la base. Et ça m'aide aussi parfois à avoir quelques connaissances, sinon je les aurais pas eues, c'est sûr. Si j'étais un livre, lequel je serais et pourquoi Allez Maïté, on y va avec toi.
1: Alors moi, je ne suis pas du tout partie dans la littérature, hein, malgré ton bac. Je suis partie sur ton expertise, vite ta meilleure vie avec le Human Design de Fanny Berbi. Euh, pourquoi ben, tu nous l'as conseillé déjà et en plus parce que le human design à partir du moment où tu l'as découvert que tu l'as expérimenté et eh ben en fait il fait totalement partie des accompagnements que que tu, que tu nous proposes c'est un domaine d'expertise euh, bah, incontournable en fait dans, dans tes accompagnements. Donc pour moi c'était évident de, de prendre ce livre là voilà c'était dans la simplicité je ne suis pas allé chercher très loin. Mais ça te représente bien, voilà, parce qu'à chaque fois, de toute façon, tu parles obligatoirement de human design.
0: Ouais, j'essaye de vous ouais. faire le lien entre les, les enseignements très techniques, stratégiques avec ça. Et du coup, pour toi, Laure, ce serait quoi le livre qui me représente
3: Le suppléant, le bouquin d'Harry. <rire> Je vois que ça en fait rire certaines.
0: Alors, j'ai pensé
3: à ça pour plusieurs raisons. Les potins, déjà, premièrement. <rire> parce que ça, c'est une face que peut-être certaines personnes ne connaissent pas de toi. Donc les potins, Marjorie adore les potins. Ensuite, c'était le côté histoire de vie au sens euh, l'humain. Connaître vraiment en fait, l'histoire qui se cache derrière chaque personne. Donc c'est quelque chose que tu aimes faire dans ton métier, que tu permets d'utiliser pour qu'on puisse nous aussi créer du lien. Donc il y a vraiment ce côté, je sais que tu aimes des histoires et qu'en plus tu as cette capacité toi à savoir faire des liens finalement entre ce que les gens vivent et ce qu'on a envie finalement de raconter. Donc, il y avait ce, ce côté-là euh, aussi. Et puis, c'était aussi dans cette idée de créer sa vie. Parce qu'en l'occurrence, dans ce bouquin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, il y a quand même cette idée de euh, j'ai euh, dit stop à quelque chose, j'ai euh, créé un nouveau chapitre de ma vie parce que c'était très important pour moi. Et c'est ce que tu as fait finalement euh, aussi dans ta, dans ta vie à plusieurs reprises. Donc, je trouvais que ça te représentait bien dans ce côté-là aussi.
0: Carrément. Et puis, bah, les potins royaux, quoi moi, j'adore. Les potins, j'adore. Mais potins royaux, c'est encore euh, un niveau su suivant, quoi, au-dessus. Et d'ailleurs, Sonia, à qui j'avais conseillé de lire Le suppléant de Harry, qu'est-ce que tu dirais comme livre
4: Eh bien, moi, je rejoins complètement Laure. Elle a très très bien expliqué pourquoi. Donc, c'est le premier livre qui m'est venu, mais je dois ajouter aussi qu'il y a un deuxième livre qui est venu juste après. Et qui complète, en fait, pour moi, c'est un grimoire avec des rituels, euh, l'aspect un peu plus euh, connecté. Euh, J'aime pas dire mon sorcière, parce que... mais bon, voilà, tout, tout, tout ces, tous ces petits trucs-là, ces rituels, pour moi, voilà, ça parle aussi. Mais en premier, euh, oui, le suppléant, Ok, pour toi, Letty, ce serait quoi le livre qui me représente euh,
2: Moi, euh, c'est un oracle féminin, parce qu'on va dans des librairies, mais on trouve des oracles. J'ai trouvé que ça te représentait tout à fait tirage de cartes, euh, particulièrement avec des couleurs très, euh, très féminines, très, euh, avec des thèmes liés, euh, liés à la femme. Voilà, Je trouvais que ça te représentait pas mal.
0: Exactement. Et puis moi, j'avais noté, alors il y avait bien sûr euh, « Le suppléant de Harry », mais parce que c'est un des derniers livres aussi hein, que j'ai lu en entier, on ne va pas se mentir, hein, c'est un des derniers big livres que j'ai lu. Mais il y avait aussi « Kilomètre zéro », a été pour moi, en fait, une grande prise de conscience sur le chemin qu'on peut mener dans la découverte de soi, l'épanouissement de soi, de faire des choix, de choisir sa vie, de changer de vie, etc. Et je trouvais que c'était un livre aussi qui reflétait bien ben, mon parcours, quoi. De ne pas choisir la raison, c'est-à-dire le confort financier, les horaires de bureau, etc., dans mon ancien job en banque, mais de choisir ben, l'ambition, de choisir le plaisir, la créativité, etc., etc. Ok, Laure, on redémarre avec toi, avec la saison quelle saison pour toi me représente le plus et pourquoi L'été <rire> Sans surprise aucune pour toutes les personnes qui te
3: connaissent bien. L'été, parce que je sais que tu adores cette saison. Par le côté solaire, évidemment. Alors, bien sûr, il y a ce que ça représente aussi pour toi et cette facette de ta personnalité. Parce que tu es quelqu'un, effectivement, de très solaire. Et je sais que tu adores les ardées au soleil. Voilà, pendant les temps, de, les temps de pause, entre deux rendez-vous, euh, te poser au soleil. Donc, si vous êtes chez Margeau, ne pas ranger les transats trop vite après la l'été, parce que chaque petite occasion est bonne à prendre pour continuer à lézarder. Et puis, parce qu'il y a des longues soirées aussi, parce qu'on a le temps vraiment de, de profiter, de regarder, voilà, se poser, regarder le ciel, les étoiles, la lune, évidemment. <rire> voilà, donc c'est pour tous ces aspects-là, la chaleur, la chaleur, le côté... Euh, chaleureux aussi du coup de ce que tu représentes toi et puis le côté euh, l'énergie qui va avec l'énergie être en relation enfin on rejoint finalement certaines choses que j'avais déjà euh, évoqué mais du coup voilà pour moi c'était une évidence et ça m'est venu mais direct.
0: Ok Sonia pour toi quelle saison je suis je saurais
4: Bien je rejoins à nouveau l'or euh, l'été parce que c'est ta saison aussi euh, d'anniversaire et puis euh, l'été ça évoque vraiment, euh, pour moi en tout cas, et en lien avec ton énergie, tout ce qui est euh, euh, soirée euh, entre entre amis, la convivialité, les échanges, le soir, euh, voilà, partager ses histoires, euh, à passer des bons moments avec euh, avec des amis. Les journées sont plus longues, donc on est plus dehors, on, on partage des moments avec les personnes qu'on aime. Et pour moi, ça, ça te représente parfaitement
1: yes Maïté Je ne vais pas dire l'été. Bon, je ne fais pas comme tout le monde, hein, on aura compris. <rire> Moi, c'est l'automne. L'automne, euh, c'est une belle saison quand même, l'automne. Et l'automne, par rapport à, à toutes ces belles couleurs comme ça, quelque chose qui est pas reposant, mais sur, sur lequel on se pose, enfin tout, dou tout doucement, on se dépose comme les feuilles qui tombent, qui tombent sur le sol. Et avec sa diversité de couleurs, en fait. Et cette diversité de couleurs, ces petites nuances, il y, y a plein de petites nuances en toi, euh, personnellement, mais aussi professionnellement. Donc, ça représentait un peu tout ça. Je trouvais ça, voilà, des, des petites choses subtiles et, et tout se marie super bien. Et en fait, ça fait, ça fait un paysage magnifique, quoi.
0: <rire> yeah. Et pour toi, Letty, ce serait quoi, du coup, ma saison
2: oh, L'été <rire> J'ai pas fait horrible. Bah, pareil, la chaleur, le soleil, le fait de pouvoir rester tard à discuter autour d'un mojito, à rigoler pendant des heures. Et euh, bah, ça reste aussi... Alors, c'est rigolo, le mettre c'est ton signe astrologique. J'ai mis c'est ton signe solaire. Bah, voilà.
0: ben, en astrologie, pour les anniversaires, on parle de révolution solaire. Et en fait, je trouve que ça a tout son sens pour moi. Moi, j'ai mis le printemps. De plus en plus, en fait, ça vient avant l'été. Vous savez, cette période en fait où je commence finalement à me réveiller, cette, cette période où ça commence vraiment à éclore, à venir s'ouvrir, euh, c'est souvent euh, avril-mai là où je commence vraiment à respirer et ensuite je sais que vient l'été et cette période dans laquelle je suis de plus en plus euh, rayonnante, mais au sens, euh, ah, la chaleur, euh, ça rayonne sur mon corps et en effet, chaque petite minute gagnée au soleil est importante pour moi, donc même à cette saison euh, que ce soit en automne ou quoi, dès qu'il y a du soleil, je vais sur mon transat et je respire au soleil, sous les rayons du soleil et ça, ça fait du bien. Ok, si j'étais une qualité, laquelle je serais et pourquoi On démarre avec toi, Maïté
1: Alors, euh, j'ai noté présente parce que déjà, point de vue personnel, tu es présente pour ton fils dans le sens où tu fais l'école à la maison. Donc, euh, et c'est pas donné à toutes les mamans de pouvoir le faire, d'avoir... Euh, d'arranger son planning pour pouvoir le faire et d'en faire une de ses priorités. Donc, euh, déjà de ce côté-là, et aussi, tu es présente pour tes clientes. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever euh, pour tout ce qui est question technique Voilà, euh, en ce moment, je suis en plein dedans. et ben euh, tu es, es présente, tu apportes des solutions et tu es aussi présente euh, sur les réseaux sociaux. On te voit euh, tout le temps, quoi. Donc, c'est chouette. Voilà, présente la qualité.
0: Génial pour toi Letty, ce serait quoi ma
2: qualité première? L'écoute et l'entièreté. L'écoute, parce que il n'y a pas forcément des fois besoin d'avoir un problème technique pour avoir une oreille attentive. Et ça, c'est pas. Tout le monde ne le fait pas quand on est coach business. Euh... Et puis euh, l'entièreté, parce que bah, quand il faut dire les choses, tu les dis. Tu vas pas par quatre chemins et c'est très bien.
0: Parfait.
4: Sonia, qu'est-ce que tu dirais comme qualité Moi, c'est la générosité. Euh, le fait, euh, déjà, comme l'a dit euh, Maïté, je la rejoins beaucoup là-dessus, tu, tu es quelqu'un euh, qui, qui donne beaucoup, qui est présente pour, pour tes clientes. Tu donnes énormément, sans compter. Tu te donnes vraiment aussi... Euh, euh, corps et âme dans, ta, dans ton entreprise pour les personnes que tu aimes pour moi vraiment la générosité c'est une, une vibration que tu émanes beaucoup ok et du coup l'or pour clôturer
3: alors moi j'en ai retenu deux le premier c'était la persévérance qui rejoindrait finalement la, la détermination qui m'était venue par rapport à ta couleur et c'est vraiment en lien avec euh, ta capacité, euh, ce que je disais tout à l'heure, ta capacité à, à savoir traverser, tu vois, les différentes étapes, les, les choses qui peuvent arriver, savoir rebondir, savoir euh, s'adapter et surtout, euh, finalement, croire assez à ce qui peut se passer euh, derrière. Et ta capacité aussi, d'ailleurs, à avoir une vision. <rire> ça, c'est très important. Et ça, je crois que ça te caractérise vraiment beaucoup. Et puis, je rejoins les filles, du coup, avec la deuxième qui était le lien le lien dans le sens effectivement lien à, à tes proches aux personnes qui sont importantes pour toi et ta capacité du coup à créer du lien avec les personnes avec lesquelles tu travailles, avec tes clientes avec ta communauté et puisque tu nous transmets du coup pour que nous on puisse aussi faire euh, finalement euh, de même.
0: Yes eh bien, moi j'avais mis la générosité dans l'esprit en fait du donner et recevoir et donc de créer du lien euh, avec euh, les personnes donc euh, tout se rejoint passons maintenant au défaut ben on recommence avec toi, Laure. Quel est mon, mon plus gros défaut que je peux avoir
3: Alors, ça reprendrait, je pense, l'image du hérisson
0: <rire> évoquée tout
3: à l'heure par Sonia. Euh, alors, un défaut, je mets une nuance là-dessus, mais je dirais que c'était plutôt un, un trait que tu pourrais avoir dans ce côté euh, de prime abord impulsif et dans la dualité. On en revient toujours à ça. Et finalement, c'est quelque chose que tu explores de plus en plus pour, euh, tu vois, avoir toutes les nuances dans la dans la palette de la de la dualité. Donc voilà, moi c'est ça qui m'est venu en premier et parce que maintenant finalement, c'est un défaut que tu es en train de transformer pour euh, accueillir encore plus finalement qui tu es et avoir encore plus de subtilité, on va dire, dans les émotions et les, les ressentis et du coup tout ce qui en découle.
2: Voilà.
0: Yes. Laetitia, pour toi, mon plus gros défaut
2: L'impatience. Parce qu'en général, quand tu veux faire un truc et qu'il y a un bug ou que ça ne fonctionne pas quand tu veux, comme tu veux, tu n'es pas contente.
0: <rire> Généralement, ça génère de la colère. <rire> c'est vrai. Mais j'apprends quand même à être de plus en plus patiente et à lâcher prise. Mais c'est difficile. C'est un grand difficile.
2: Il faut que ça aille vite et il faut que ça marche.
0: Il faut que ça aille vite et bien.
2: C'est ça, vite et bien. Sauf que souvent, l'un ne va pas avec l'autre.
0: C'est ça, ça. Il y a des fois, il y a une petite dualité qui s'opère. On est bien d'accord. Du coup, Sonia, toi, tu dirais quoi comme défaut
4: Alors moi, j'avais je, je, impulsivité, mais c'est nuancé dans, dans le sens où euh, euh, c'est effectivement le fait que il faut que ça aille vite. Euh, il faut, c est, c est, y a ce côté fonceur en toi euh, qui peut-être a besoin d'être un peu plus euh, pondéré euh, mais je trouve que je, enfin en tout cas moi personnellement j'ai vu quand même un travail euh, là-dessus dans ouais dans dans ce cheminement par rapport à, à ça et donc euh, oui c'est cette euh, ce côté un petit peu fonceur des fois euh, un petit peu j'ai envie de dire <rire> un peu bulldozer tu vois j'arrive attention garrez-vous <rire> <rire> ça mais maintenant c'est c'est travaillé c'est un peu plus pondéré maintenant voilà
1: ok et pour toi maïté Alors, ben, moi j'ai noté le perfectionnisme voilà quand je vois euh, ton identité visuelle tes stories c'est c'est au petit détail près c'est tout tout enfin tu lâches rien tant que pour toi ce n'est pas parfait quoi et je trouve ça beau hein moi, j'arrive pas à aller jusque jusque ce petit détail. C'est ça, ça, ça fait pas partie. Ça serait voilà, ça serait pas une de mes. Euh... On pourrait le voir aussi comme une qualité. Il hein. y a pas forcément de défaut. C'est plutôt des des contre qualités. Et, et je pense que tu es, es un peu pareil aussi de, du côté perso parce que quand tu partages tout ce que tu fais. Euh, pour Elio, euh, autour de l'école à la maison, l'organisation que tu as, euh, t -t chaque chose à sa place. Enfin, je trouve ça génial. J'aurais adoré le faire. Et, et de ce côté-là, voilà, tu as ce côté euh, perfectionniste qui peut aussi être euh, une belle qualité.
0: Hein. <rire> ouais, exactement. Même s'il y a aussi du chemin parcouru, hein. ce que mon perfectionnisme d'il y a trois, quatre ans n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Soyons très clairs. Mais je pense qu'aussi, cette notion de là, en tout cas que vous le voyez comme ça, ça fait aussi partie de ma créativité en fait et de mon goût du beau et euh, des choses en fait bien exposées, bien montrées, etc. Je pense qu'il y a aussi ça, j'ai longtemps cru que c'était justement ce que tu dis, la maïté, ce détail, perfectionnisme, je veux tout contrôler. Mais je crois aussi qu'en lâchant quand même du contrôle, j'ai quand même ce goût à, tu vois, que ce soit... Euh, beau, joli, présentable etc. J'aime ça, j'aime le détail dans ce genre de choses aussi et donc je pense que ça, ça entraîne ma personnalité aussi et ça peut être comme tu le dis un défaut comme une qualité selon à quel degré en fait, c'est là Ok, Laetitia on y va pour l'outil de coaching quel outil de coaching me représenterait et pourquoi
2: bah, Freedom, pourquoi bah, bah, Déjà, déjà as créé le truc que tes clients t'attendaient Mmh. C'est un super outil euh, que tu as créé, quoi. Donc, je trouve qu'il est positif dans le sens où, avec les formations qui, purement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire souvent, euh, les coachs business, ils vont avoir que le côté euh, digital quand ils l'ont, ou alors ils vont avoir que le côté spirituel et le fait de pouvoir aller les deux, bah, c'est génial, quoi.
0: Ouais. Donc, Freedom, c'est une méthode d'introspection et de déblocage. Laure, du coup, tu dirais quoi un oracle mmh. Parce que,
3: euh, on en a déjà parlé d'ailleurs euh, dans cet épisode, parce que tu adores les oracles, déjà première chose, euh, pour tous les détails, parce que tu aimes euh, les messages, tu aimes aussi la beauté des cartes, ça va jusque-là en fait finalement, la manière dont ils sont composés, la manière dont ils sont construits, les images, les messages, et puis évidemment il y a euh, ce côté que tu aimes beaucoup, que tu fais pour toi et pour nous de tirer euh, voilà des cartes, des messages et de euh, savoir à aller euh, plus loin finalement aussi dans les dans les interprétations. Donc voilà, moi, je vois vraiment ce côté multidimensionnel d'après, comment moi je le perçois, qu'est-ce que j'en fais finalement derrière Et voilà, et je sais que c'est quelque chose qui t'aide aussi toi beaucoup euh, au quotidien dans ton cheminement de femme et d'entrepreneur.
0: Bah en fait, l'oracle, c'est ce dans quoi je suis tombée quand euh, j'ai perdu mon premier bébé. Hein. Chaque jour, pour pouvoir me ramener à la vie, hein, je disais ça, hein, pour pouvoir me ramener à la vie, garder espoir et avancer, je tirais une carte tous les jours. Et mon premier oracle, c'était les énergies de guérison, les cartes étaient euh, en hauteur. Et en fait, il est venu me guérir, mais vraiment, m'aider à guérir, à guérir mes blessures, etc. Donc, c'est vrai que de toute façon, ma grossesse extra-utérine a été un moment déclencheur euh, énorme dans ce que je suis aujourd'hui, hein tout mon développement personnel, la connexion à mes émotions, ma spiritualité, et puis derrière l'entrepreneuriat, c'est évident. Et du coup, l'oracle en lui-même, mon premier oracle qui s'appelait énergie de guérison, euh, qui n'a pas été choisi par hasard, a été là dans une période très difficile pour moi. Et donc oui, c'est évidemment un des grands outils de, de ma vie, ça c'est sûr. Sonia, pour toi, ce serait quoi l'outil euh, qui me représenterait
4: Moi je dirais un rituel de libération. Ouais. Un rituel qui peut prendre différentes euh, formes, voilà. Et peut-être y inclure, euh, tu vois, la, un travail avec la lune. Mais euh, rituel de libération pour moi, euh, parce que tu es vraiment dans, dans cette euh, quête déjà, euh, ce travail euh, régulier au niveau personnel. Et puis, euh, et puis je sais que euh, voilà, avec euh, avec tes clientes, c'est aussi quelque chose euh, que tu fais régulièrement pour euh, voilà venir. Euh, lâcher des, des des mémoires etc euh, donc euh, voilà rituel pour moi ça te ça te va comme un gant
1: <rire> et pour toi Maïté ben, ça serait le pendule ouais simplement le pendule parce que je pense qu'il n'y a pas un coaching avec tes clientes où tu ne sors pas ton pendule c'est voilà il fait partie des meubles il est là euh, ça se trouve il est même griffé à ta main voilà, ça serait le pendule. Et pour rejoindre Laetitia, oui, avec notamment la méthode que tu as, que tu as créée, mais euh, que tu appliques, euh, en fait, euh, avec tes clientes, avec nous. Donc, ouais, le, le pendule, quoi, c'est le premier truc. J'ai pensé à l'oracle aussi, mais le pendule, ouais, voilà.
4: Ok. Sonia, on
0: redémarre avec toi pour le monument
4: historique. Je dirais les, les tours jumelles, euh, l'emplacement des tours jumelles à, à New York. Je sais pas, il y a cette énergie, de, c'est vraiment quelque chose de puissant, c'est très symbolique. Il y a quelque chose peut-être qui fait écho en toi pour moi par rapport à des choses du passé. Et puis à lâcher, à faire le deuil et, et puis se tourner vers le futur en fait. Construire quelque chose de différent, de plus aligné, de plus doux, de plus je sais pas. Il y a quelque chose par rapport à ça pour moi qui rentre en résonance avec ton énergie.
0: Ouais, moi ce qui m'a fait écho en, en allant là-bas et en montant dans ce qu'ils ont construit de nouveau en fait à côté, c'est cette énergie de reconstruction, se reconstruire, redémarrer, recommencer, ne pas baisser les bras, parce qu'en fait c'est ça, c'est pas parce qu'ils ont enlevé deux tours qu'on va pas en reconstruire une encore plus grande quoi. Donc du coup il y a vraiment eu cette puissance-là et j'étais en train de reconstruire un être humain à ce moment-là et donc forcément c'est cette énergie-là qui est arrivée. Laure, pour toi, le monument historique
3: L'Arc de Triomphe à Paris. Parce que c'est parce que Paris, non pas parce que tu aimes cette ville. <rire> enfin, on sait qu'il y a des défauts, des choses que tu n'aimes pas forcément, mais je sais qu'il y a les, les monuments parisiens, des choses que tu aimes particulièrement. Et moi, ce que je trouve génial dans ce que tu en dis, en tout cas, c'est que euh, tu aimes ces monuments, mais tu ne sais pas forcément pourquoi. Juste parce qu'en fait, euh, dans ces moments-là, on ressent en fait des émotions euh, hyper fortes et on ne sait pas les expliquer. Et en même temps, je trouve que c'est ce genre d'émotion qui fait euh, le sel de la vie, de ressentir voilà, des choses aussi belles et aussi fortes. Et hum, je crois que ça te reconnecte aussi à cette part de sensibilité finalement à l'intérieur de toi. Et puis à ce qui est beau, bien sûr, mais ça on le savait déjà que tu étais sensible au beau.
0: Ouais, exactement. Pour toi, Maïté, ce serait quoi le monument qui me représenterait J'ai noté le
1: Louvre. Mmh. Parce que si on pense à tout ce que tu crées, euh, on pourrait assimiler ça à le métier d'artiste, quelque part. Et le Louvre, c'est un musée, c'est euh, hyper connu, et, euh, et puis tu es de plus en plus connu pour ton expertise, et tu as cette diversité qu'on peut trouver dans un musée euh, qui allie un petit peu euh, les, les bases de construction. En plus, euh, avec euh, la pyramide, Voilà, tu as les, les, les bases et tu ramènes encore d'autres choses pour créer un petit peu quelque chose, un univers qui t'appartient. Donc voilà ce qui m'est venu euh, à l'esprit. Génial. Et pour toi, Letty, le monument
2: Moi, j'ai mis la statue de la liberté parce que je crois que c'est ce que tu recherches le plus dans ta, ta liberté.
0: Exactement. Je crois qu'elle a bien résumé. Voilà, New York, les tours jumelles, euh, voilà ce que ça m'a procuré. Et au-dessus, la statue de la liberté que je veux dans ma vie et mon désir le plus profond. Et bien justement, pour passer devant la statue de la liberté, tous les jours je prenais un moyen de transport qui était le ferry euh, et que j'ai adoré parce que du coup j'ai vu la statue de la liberté tous les jours gratos. Donc ça c'était vraiment chouette. Pour vous, ce serait quoi du coup le, le moyen de transport qui me représente le plus
1: Vas-y Maïté Ça va être encore assez étonnant. <rire> Mais à ma cool il y a le RER qui passe. Alors, j'avais pensé au train, parce qu'avec cette notion de, euh, de gare, mais le TGV va trop vite. Quoique, voilà, avec tout ce que tu amènes, on pourrait euh, des fois... Euh, mais alors, j'ai ralenti un peu le train et j'ai pris le RER. Mais euh, parce qu'il y a cette notion où tu traces ta route, mais à chaque gare, en fait, euh, on peut représenter tous les accompagnements et puis tu embarques du monde avec toi. Et puis tu continues, puis tu les emmènes avec toi sur ton chemin. Voilà qui que ce soit, enfin, en fonction de, de si on ramène ça à ton expertise, euh, quel que soit le, le domaine d'activité de la personne, eh ben, tu l'embarques avec toi, voilà. et hop, allez, c'est parti pour un beau voyage, tranquillement, et puis on s'arrête de temps en temps, et puis chaque gare est différente, et, et, et c'est ce côté-là euh, que ça m'a fait penser à ça, et je trouvais ça chouette. Ouais,
0: c'est <rire> génial, je trouve ça trop marrant. Et pour toi, Laure, alors, ce serait
3: quoi moi j'ai hésité entre le bateau et le TGV et encore une fois ça m'a fait beaucoup rire de voir la dualité entre ces deux moyens de transport. Le bateau c'est exactement ce pourquoi tu voilà ce que tu évoquais tout à l'heure, le côté voyage parce que tu l'as utilisé en Corse aussi beaucoup pour aller dans les îles, le côté tranquille, ça te relie à la mer qui est un élément que tu aimes beaucoup et en même temps je me suis dit mais ouais mais le TGV ça représente quand même vraiment vraiment ce côté fonceur. Et puis, bah, après, charge à nous de monter dans le train ou pas. Mais voilà, du coup, je suis
4: restée après sur le TGV. OK.
0: Pour toi, Sonia, ce serait quoi Alors, pour
4: moi, c'est la voiture. Euh, ce n'est pas euh, hyper euh, révolutionnaire comme, euh, comme moyen de transport, mais pour moi, ça évoque quelque chose qui est euh, là présent tout de suite. Tu peux l'utiliser là tout de suite. Et euh, ça évoque la liberté de, de déplacement c'est-à-dire que rapidement tu peux aller là où tu as besoin sans euh, t'embêter euh, trop parce que vraiment euh, voilà elle est disponible là tout de suite euh, donc il y a vraiment cette notion de de liberté de mouvement de liberté de déplacement sans euh, tout ce qui est d'attendre euh, voilà trop longtemps de voilà c'est immédiat et il euh, y a voilà cette notion de liberté
0: ouais l'autonomie c'est exactement oui. ça <rire> et pour toi Letty
2: eh bien, j'avais hésité entre la voiture et le bateau. Parce que pour le coup, moi, je te vois pas du tout dans un train parce que l'idée d'attendre un, un train, je pense, doit te rendre dingue. La voiture, effectivement, comme le disait Sonia, c'est t'as envie de faire un truc, tu prends ta voiture et tu te casses. Et le bateau, il euh, y avait le côté encore plus vacances, eau. Et euh, contrairement à un train où, effectivement, il y a le côté évasion, vacances, mais tu dois rester sur une ligne ou sur un avion, c'est pareil. Tu peux pas vraiment changer de cap comme tu veux. Alors qu'un bateau, finalement, si le cap te convient pas, pouf tu tires la voile et tu vas ailleurs. Quoi.
0: Voilà, mmh. Je trouve ça intéressant. Belle image. Bon, bah, moi, j'avais noté le bateau pour en effet la connexion à l'élément eau et revenir à ce calme et arrêter d'être aussi speed qu'un TGV et revenir à cette, euh, au calme, à, à l'eau qui, qui passe devant, le son des poissons là, qui sautent. Et puis, toujours mon grand rêve, les filles, d'aller nager avec les dauphins. Ça, ça reste le rêve de ma vie. J'ai bientôt 30 ans, peut-être, ce sera euh, à ce moment-là, on ne sait pas. Changement total euh, d'esprit, quel héros ou héroïne de fiction je serai et pourquoi Allez, Laure, à toi de démarrer avec cette question. Émiline Paris. yeah
3: <rire> Alors, pourquoi ce choix Parce que ça peut paraître très superficiel ou extravagant. Parce que déjà, ça fait partie des euh, soirées euh, soirées ou après-midi ou moments de pause euh, plaide sur le canapé. Et ça, c'est des moments qui sont très précieux et importants pour toi et dans ta vie euh, d'entrepreneur et de femme. Et parce que cette Émilie, euh, elle représente le côté euh, justement féminin. Alors là, c'est poussé un peu à au... son paroxysme dans la série, mais c'est ce côté euh, féminité et féminin que tu vas reconnecter et que tu reconnectes de plus en plus. Et puis, ce côté, tu vois, justement, découverte. On en revient toujours à, à ce point-là, parce qu'elle, elle est à fond dans le côté bah, « je, je découvre, je, je crée finalement ma vie et je m'entoure de nouvelles personnes ». Donc voilà, c'est pour tous ces aspects-là.
0: Et en plus, elle ose créer genre des tenues que nous, on n'aurait pas créées. Elle ose se montrer. Elle assume dans la rue des choses. Et clairement... Pour tout ça, j'adore cette série parce que ouais, c'est vraiment tout ce que j je commence à toucher du doigt et du coup, ça me fait vraiment kiffer. Et puis souvent, ça sort avant Noël. Donc, c'est la semaine souvent où on commence à relâcher, à être un peu en vacances et tout, et on regarde ça. Maïté, pour toi, quel héros ou héroïne je
1: serais Eh ben, moi, j'ai tapé dans le dessin animé. Ah Ouais, Vaiana. Mais oui, un côté euh, déjà ben, avec la mer l'élément eau, et puis euh, ce côté euh, où euh, elle ne veut pas faire comme tout le monde. Voilà. Elle décide qu'elle sent qu'il y a autre chose qui, qui l'attire, qu'elle est destinée pour autre chose. Et, euh, et, ben, et à un moment donné, elle dit euh, « mm à tout le monde. Et puis, ben, moi, je prends mon bateau, je prends ma voile et je trace ma route. Quoi. Je fais comme j'ai envie, comme je le sens. Et en plus, sur, euh, sur l'eau qui est ton élément… Et ça m'a fait penser à toi, voilà, d'oser de, de, prendre ton envol selon tes propres convictions, tes propres envies et tes propres désirs.
0: Génial Alors, Sonia, pour toi, ce serait quoi euh, mon héros ou mon héroïne du moment Ou que je serais
4: Alors, l'héroïne du moment, je ne sais pas si c'est vraiment actuel, mais alors, en fait, j'ai une image de toi qui ressemblait à une, euh, une héroïne de manga. Alors, je me suis dit, c'est quoi et en fait, je pense qu'on est dans un type d'énergie, de... c'est un peu pareil dans Kill Bill, de... avec, je crois qu'elle s'appelle Béatrix, l'héroïne la... la... de Kill Bill. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment cette, cette énergie de persévérer, de lutter contre l'adversité, de... de traverser tout ça, parce que tu as un but en tête et que tu t'y tiens et que tu, euh, tu ne lâches rien, même si ça peut être des fois difficile, ouais. tu fonces en fait, malgré l'adversité. Je pense que c'est ça qui s'est présenté à moi en tout cas. Génial,
0: et pour toi Letty
2: Alors Moi c'était Catwoman, ça rejoint dit Sonia mais il y avait le côté aussi, euh, botter le cul des méchants pour s'occuper des gentils.
0: Ah, intéressant, <rire> génial eh bien, écoutez, ça me... Pareil, si on fait un mix de tout, comme les animaux, je pense que ça crée quelqu'un d'assez atypique. Et là, on est pas mal. Si j'étais un sentiment, lequel je serais On redémarre avec toi, Laetitia
2: L'amour
0: Oh Quoi ça <rire>
2: L'amour toujours, parce que je crois que c'est ce qui fait avancer, l'amour des enfants, l'amour de l'homme, l'amour de. Quand on s'occupe de, de ses clientes, c'est qu'on les aime forcément, quoi. Sinon, sinon on s'en battrait un peu le, le steak. Donc ouais, c'est je pense que c'est ce qui te guide au quotidien. Ouais. Quand ça vient du cœur, forcément, c'est sincère, donc euh, ça rayonne pour le autour de soi.
0: Top. Pour toi, Maïté, ce serait quoi
1: le sentiment qui me représente Le courage d'avancer euh, malgré les épreuves personnelles que tu as, que tu as traversées. Oser, euh, enfin le courage aussi de te montrer, voilà, parce qu'il y a un thème qui, euh, qui te tient à cœur, c'est la grossophobie. Et euh, voilà, tu oses te montrer, assumer euh, tes, tes convictions. Et je trouve ça chouette. Il faut, de, faut du courage quand même, je pense, pour... Euh, pour euh, pour se montrer euh, euh, voilà malgré les critiques qui peuvent euh, qui peuvent y avoir et qui doivent pleuvoir à certains moments comme quoi tu n'es pas légitime en fonction de une certaine apparence physique quelle qu'elle soit. Donc euh, voilà et du courage aussi de au niveau de, de ton métier euh, d'oser euh, je, je reviens toujours à la même chose bah, par rapport à cette diversité que tu as enfin le côté unique, le côté authentique que tu as, d'amener cette singularité dans ton expertise. Et je trouve qu'il faut avoir du courage pour allier euh, l'astrologie, euh, le human design avec le marketing, avec la stratégie, avec la communication, tout ça en même temps. Il faut oser et je trouve ça super chouette. C'est cool. Pour
0: toi, Sonia, quel sentiment euh, t'es apparu
4: Alors moi, euh, c'est de l'ordre de tout ce qui est en lien avec euh, le cœur. Pour moi, c'est l'amour et la douceur. Parce que je trouve que tu aimes prendre soin des autres et le, le lien avec l'autre, c'est quelque chose qui est important pour toi. Que les gens autour de toi se sentent bien. Vraiment, on sent que euh, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur que les gens autour de toi se sentent bien, se sentent aimés. Et voilà. Pour moi, ça, euh, je, je te vois comme un gros gros cœur comme ça. Même si des fois, voilà, je sais que il a été blessé, que des fois, voilà, il faut raccommoder certaines choses mais euh, c'est vraiment un aspect de toi euh, que, que je vois euh, de plus en plus. Voilà, Même s'il a toujours été présent, mais je le vois euh, s'exprimer de plus en plus.
0: Exactement. Et pour toi, Laure, quel est le sentiment qui me représente
3: La dualité. <rire> J'étais obligée, je me suis dit, elle va me détester d'en reparler encore. <rire> mais pourtant, pourtant, ça te définit tellement. Mais c'est pas dans le sens négatif du tout là, que j'y ai pensé. C'est vraiment... Euh... La dualité dans ce qu'on peut ressentir, dans ce qu'on peut vivre, dans ce que toi, du coup, tu, tu traverses et tu vis, dans tout ce qui peut euh, se passer dans les différentes étapes que tu as, du coup, euh, traversées petit à petit, dans les choses qui se présentent à nous aussi, voilà. Et la dualité, je, ça rejoindrait finalement, je crois, ce que disait euh, Maïté. J'ai pensé à ça aussi par rapport au côté aller au-delà des apparences, tu vois, le côté euh, première, euh, première image, première chose qu'on peut voir, et puis finalement, ce qui se passe derrière. Donc ça c'est autant lié à ton à ton parcours, à ce qui est important pour toi, aux valeurs que tu défends et à ce que tu euh, permets finalement de connecter.
0: Yes, génial. Et eh ben je pense que là on a déjà pas mal d'infos euh, concernant euh, ben, ce qui me représente et ce qui euh, me détermine. Du coup, ce que je vous propose les filles, c'est pour terminer sur la dernière question, on aille un peu plus du tac au tac et qu'on donne les réponses sans vraiment trop d'explications parce que je crois que déjà Là, quand on fait le tour, finalement, les explications, ça revient un petit peu à ce qu'on a déjà dit sur pas mal de choses. Du coup, les filles, quel serait le moment de la journée qui me déterminerait Vas-y,
1: Maïté. Le matin, levé lever de soleil, euh, voilà, la lumière qui... Euh... Oh, j'arrive Yeah Pour toi, Laetitia, ce serait quoi
2: L'apéro, pour <rire> la convivialité.
0: <rire> yes Laure Le moment
4: plaide sur le canapé.
0: Oui, il arrive avec l'automne et l'hiver.
4: Et Sonia Moi, je dirais euh, tout début d'après-midi, en fait. Après le repas, là où le soleil, en fait, est quasiment au zénith.
0: Yes Si je devais être une application mobile, laquelle je serais Vas-y, euh, Letty Alors,
2: Canva, ChatGPT.
0: Yes, Laure Ocreate,
3: qui est un logiciel pour créer des fonds et des tas de choses.
0: Ouais, dessiner sur tablette. Maïté Telegram pour pouvoir partager et toujours euh, connecté avec les autres, voilà. Et faire des audios, très important, oui. faire des audios. Et les écouter super rapidement. <rire> Merci aux créateurs de Telegram d'avoir créé le x2 pour écouter. Et Sonia, tu dirais quoi
4: Moi, je dirais une application sur les cycles lunaires ou sur les rythmes voilà, de l'énergie dans l'univers.
0: Ouais, exactement. Et puis moi, j'ai noté Instagram, quoi. Parce qu'en vrai, vu le temps que j'y passe, je pense qu'Instagram, c'est aussi une application qui me représente bien. Si je devais être un slogan, lequel je serais Vas-y, Laure. La règle des 5 C. Alors vas-y, donne-nous la règle des 5 C, puisque celles qui nous écoutent ne sont pas forcément clientes avec moi et ne la connaissent pas.
3: C'est con, mais c'est comme ça.
0: Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Ma règle des 5 C. Maïté, qu'est-ce que tu dirais comme slogan J'apprends, j'expérimente et je partage. Oh, elle nous l'a créé en plus. Ça rigole pas chez Maïté aujourd'hui. Hein et oh, Laetitia, qu'est-ce que tu nous dirais
2: M'essayer, c'est m'adopter.
0: Oh. <rire> oui, oui, c'est un slogan. Et du coup, Sonia, quel slogan tu nous donnerais
4: Quelque chose du style, euh, on y va, on fonce et on regarde pas, euh, on regarde pas derrière. C'est parti, on y va.
0: Ouais, génial. Est-ce que vous avez dans votre sac un outil de travail indispensable qui me représenterait. Laetitia
2: Un ordinateur. Je dirais qu'un téléphone, c'est presque trop petit, un ordinateur.
1: Oui, Laure Une tablette. Ouais, Maïté Un bah, téléphone. Mmh.
0: Et Sonia Téléphone. Yeah Un smartphone toujours dans la poche, prêt à être dégainé. Bim euh, si j'étais une compétence
1: business, qu'est-ce que je serais Maïté Organisation,
2: planification. Laetitia J'ai mis le digital et le développement personnel.
0: Ouais. Laure Visionnaire. Ouais. Bon, ça, ça fait partie du manifestor, mais je crois que... Ouais. Je crois qu'on n'a pas totalement conscience, quand on est visionnaire, que c'est... Waouh wow Et qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à l'être. Et du coup, quand on l'est, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre euh... le fonctionnement des autres. Parce que du coup, on voit très loin. On voit même trop loin des fois. Et du coup, il faut revenir dans l'instant présent. Et Sonia, du coup, tu dirais quoi pour une compétence business qui me représenterait Moi je, dirais... Moi, je dirais marketing, branding. Ok, génial. Si j'étais je... à un événement entrepreneurial, pour vous, je serais lequel, Laetitia
2: Mon prochain lancement, même si je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dedans.
4: Ouais, Sonia Moi, je dirais un séminaire. Où tu regroupes des, euh, des entrepreneurs, des personnes, des experts euh, dans leur domaine. Donc, il y a du lien, tout ce qui est euh, business.
1: Euh, voilà. Pour moi, séminaire, c'est toi.
0: Yes. Maïté, tu dirais quoi
1: Ouais, je rejoins un peu. Moi, c'était conférence, mais c'est un peu dans le même truc. Voilà. Tu rassembles du monde, tu amènes ton expertise et, et derrière, en fait, bah, tout le monde ressort transformé et motivé. Quoi. Yes. Et l'or Moi, j'avais mis également le lancement.
0: Ouais. Je crois que c'est le truc de mon expertise et ce que j'adore dans mon business, c'est faire des lancements. Et je crois que c'est les moments en fait qui me mettent en, en énergie vraiment up. Si j'étais un conseil business, lequel je vous répète très souvent, avec lequel je vous bassine, quel serait le conseil business que je donne tout le temps L'or
1: L'organisation. Organisez-vous. Maïté, tu dirais quoi Je pourrais dire la même chose, mais vu que je l'ai mis au-dessus, je me suis dit non, je vais mettre autre chose. J'ai mis « Rends-toi visible ».
2: Ouais, Laetitia je Tire les doigts les filles et passer à l'action.
0: Exactement, et ce sera le thème du prochain coaching. Et Sonia
4: Moi, je serais plus dans... Il euh, y a peut-être euh, quelque chose à libérer.
0: <rire> aussi, ça peut être ça aussi. Et du coup, la dernière question pour clôturer cet épisode, pas des moindres. Et du coup, là, je vous laisse faire votre petit mot de clôture sur justement qui je suis, ma personnalité, avec ça. Si tu devais résumer... Ma personnalité, ma personne, en un mot, lequel ça serait Allez, Laetitia, on démarre avec toi.
2: Moi, j'ai mis une magnifique rencontre pro et bien plus encore. Voilà.
0: Oh, c'est trop gentil, merci.
1: Maïté Experte, parce que euh, ok, au début, on peut douter, enfin, certaines personnes doutent de ton accompagnement, mais une fois qu'on y a goûté, euh, on voit toute la palette, on voit tout ce qu'il y a, la créativité, ah, c'est… Donc, euh, ouais, on voit l'experte que tu es euh, et encore, euh, et encore euh, au premier abord, on ne sait même pas à quel point tu es experte.
0: Ah, okay. C'est génial. Laure, qu'est-ce que tu dirais, toi
1: Moi, j'ai écrit
0: « ça déménage <rire> ». Non, je ne vends pas des cartons de déménagement. <rire> Alors, pourquoi tu as mis le « ça déménage <rire> » Bon,
3: je pense que ça rejoint pleinement tout ce que j'ai expliqué sur toi. Ce côté, tu vois, fonceur, énergique, la joie, la transmission, le partage, toutes les transformations qu'on peut avoir et toute la diversité, on va dire, de, de la palette de toi, de tes parts, de, la,
0: de ta personnalité. Cette dualité, ces polarité, encore une fois. Et pour
4: toi, Sonia Moi, je dirais euh, un diamant multifacette, en oh fait, qui a été… Euh... Oui, parce que je trouve que bon, le diamant, c'est vraiment euh, euh, quelque chose de pur, c'est quelque chose en plus avec euh, toutes ces facettes là, ça exprime vraiment toute la richesse de, de ce qui fait euh, Marjo. Tu as tellement de, de différentes facettes en toi, et voilà, je trouvais que ça te représentait euh, vraiment bien.
0: Oh, c'est adorable En tout cas, merci les filles Je trouve que c'est un chouette épisode là qu'on on livre à mon audience sur justement euh, la multiplicité, mon unicité, et que chacune d'entre nous, on est ça. On a ça en nous, on est un tout, on n'est pas une seule étiquette, on a plein de choses à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir vos différentes manières euh, de voir une même personne, parce que bah, ce qu'on partage ensemble, ce qu'on échange... Euh, notre vision n'est pas la même. Et du coup, je trouve ça hyper riche de sens, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Donc merci infiniment à vous, Sonia, Maïté, Laure et Laetitia. Vous pouvez d'ailleurs toutes les retrouver sur Instagram grâce à leur lien directement dans la description de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec moi cet épisode vraiment cool merci à vous et puis n'hésitez ben, pas dans les commentaires de nous dire ce que vous en avez pensé et puis si vous pensez certaines choses de moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec certains propos des filles ben n'hésitez pas aussi à nous le mettre merci les filles infiniment de votre présence de votre fidélité d'avoir été là ce matin et d'avoir partagé ce moment et puis ben on se dit à très bientôt peut-être dans un autre épisode de démesuré